0: Hast keinen erfüllenden Job? Ja, wie kann das denn passieren? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Compass Correction: Finde deinen Purpose. In diesem Podcast geht es um dich und wie du deinen Purpose im Leben findest. Mein Name ist Philipp Struve und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist. Also machen wir uns an die Arbeit und finden deinen Purpose. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts "Finde Deinen Purpose. Super, dass du heute wieder mit dabei bist. Das freut mich immer noch wahnsinnig. Ich finde es total cool. Ich mache das für dich bzw. für euch alle, die zuhören. Und äh, umso mehr freut es mich natürlich, wenn immer wieder der ein oder andere Zuhörer dabei ist. Du musst entschuldigen, ich sitze immer noch in einem Raum, der nicht wirklich gut gedämmt ist. Das heißt, es halt unglaublich stark und es nervt mich. Aber ich kriege es nicht so gut abgestellt, wie ich wollte. Ich habe schon alles Mögliche probiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Du wirst das leider noch ein, zwei Folgen aushalten müssen. Denn der Halt, wie gesagt, es ist wirklich schrecklich. Es nervt, aber das soll nicht unser Thema sein heute. Ich wollte es nur ankündigen, damit du dich darauf einstellen kannst. Was ist unser Thema heute? Unser Thema heute ist, ich habe es gerade eben schon in, im Eingangssatz gesagt, wenn du einen nicht erfüllenden Job hast, ist es das, das eine. Aber ich wurde vor kurzem von jemandem gefragt, ja, wie kann das denn eigentlich passieren? Wie, wie, wie kann das so weit kommen? Und daraufhin habe ich mich hingesetzt und habe mir... Äh, vier Punkte zusammengeschrieben, die ich dir gerne präsentieren möchte, wo meiner Meinung nach der Hase im Pfeffer liegt, dass es eben äh, Leute auch trifft, die sagen, hey, mein Job erfüllt mich nicht. Und die vier Punkte würde ich gerne der Reihe nach mit dir durchgehen und äh, würde gerne am Ende wissen, ob du meiner Auswahl folgen könntest, dass du sagst, ja, das passt, ähm, ist mir vielleicht auch so gegangen, schauen wir mal. Steigen wir also direkt ein mit Punkt Nummer 1. Wie kann es eigentlich passieren, dass dein Job dich nicht erfüllt? Und das ist, du hast alle deine Ziele erreicht. So, was heißt das jetzt? Jeder Mensch setzt sich dann und wann Ziele, die er erreichen möchte. Das ist sowohl beruflich als auch privat, zum Beispiel. Ich möchte gerne ein neues Smartphone im nächsten Jahr kaufen. Oder ich möchte gerne ein neues Auto haben. Ich möchte beruflich gesehen jetzt gerne ähm, aufsteigen. Ja, ich möchte die Karriereleiter hoch. Oder beruflich auch, ich möchte den Job wechseln zu da und dahin. So. Die Ziele, die du dir setzt, sind so eine Art Messlatte oder so eine Art Tor, durch die du durchgehen musst, so eine Art Checkpoint die jedes Mal, wenn du sie erreicht hast, eigentlich dazu führen sollten, dass du dir neue Ziele steckst. Aber irgendwann kann es passieren, dass du das vergisst und gar nicht merkst, dass du deine Ziele so peu à peu abarbeitest. Und das Schlimmste, was dir tatsächlich passieren kann, ist, dass du an einen Punkt kommst, an dem du alle deine Ziele erreicht hast. Es gibt einen klasse Satz, den ich in diesem Zusammenhang gelernt habe und der Hundertprozentig stimmt, den ich also wirklich zu 100% unterschreiben würde, und zwar, wen Gott richtig fordern möchte, den lässt er alle seine Ziele erreichen. Warum ist dieser Satz so klasse? Ganz einfach, danach, wenn du alle deine Ziele erreicht hast, fällst du nämlich erstmal in so eine Art Loch. Du weißt überhaupt nicht, was du jetzt machen sollst. Du hast alles erreicht, es ist, als, als würdest du ziellos umherwandern. Und dann fängst du an, dein Leben neu zu ordnen und dir über das Gedanken zu machen, was eigentlich wichtig für dich ist, wenn du es denn feststellst. Also, Punkt 1, den ich mir rausgesucht habe, wie es passieren kann, dass dein Job dich nicht erfüllt. Du hast alle deine Ziele erreicht. Punkt 2, den ich mir rausgesucht habe, ist, du hast zwei Extreme, die auf dich zutreffen. Extrem Nummer 1, Langeweile. Extrem Nummer zwei Stress und Druck. Egal wie man es dreht und wendet, wenn du Gefahr läufst, dass du im Job über einen sehr langen, wenn nicht sogar über den ganzen Zeitraum hinweg nur diese zwei Extreme hast, dann bist du in Anführungsstrichen gefährdet, dass dein Job dich nicht erfüllt. Warum ist das so? Nun, Langeweile oder Stress kennt jeder, der in einem Job ist, der, ich sag mal, saisonal bedingt, Auslastung hat. Beispiel, es gibt das berühmte Sommerloch. Wenn du im Sommerloch sitzt, das ist meistens um die Sommerferienzeit hinweg, dann gibt es in aller Regel nicht viel zu tun. Das heißt, es gibt die Gefahr, dass man Langeweile besteht. So, das ändert sich aber in dem Moment, wo die Ferien zu Ende sind. Du hast also so eine Art Sinuskurvenartigen Verlauf bei dem die Auslastung mal hoch, mal runter ist. Das ist okay, solange dein Job dir Spaß macht und auch ähm, du dort auch gerne hingehst, ist Langeweile und Stress über einen kurzen Zeitraum hinweg vollkommen okay. Gerade Langeweile fördert mal die Kreativität, dass man sich also neue Sachen ausdenken kann und auch die Zeit hat, vielleicht altes aufzuarbeiten. Stress ist genauso okay. Es muss Zeiten geben, in denen, ich sag mal, wirklich die Auslastung hoch ist und du viel zu tun hast, Einfach, um mal wieder zu merken, oh, ich habe heute so richtig was geschafft. Wie gesagt, über einen kurzen Zeitraum. Wenn du jetzt eines dieser beiden Extreme, also Langeweile oder Stress, über einen sehr langen Zeitraum hast, wenn nicht sogar über den ganzen Zeitraum hinweg, dann wird es gefährlich, dass dein Job dich nicht mehr erfüllt. Warum? Na, nehmen wir das Beispiel Langeweile. Wenn du jeden Tag in, in der Arbeit sitzt und dich fragst, warum bist du eigentlich da? Ja, dass deine Tätigkeit also letztendlich nur daraus besteht, dass du den Sessel anwärmst, dann ist es nicht wirklich erfüllend und du wirst dich irgendwann fragen, warum mache ich das hier eigentlich? Anderes Extrem, wenn du nur Stress und Druck erfährst und man die Last der Firma gefühlt auf deinen Schultern ablegt, dann ist das genauso wenig sinnvoll, weil du die ganze Zeit nur am Ackern bist. Du kommst quasi nach Hause und kannst überhaupt nicht richtig abschalten, weil es A wahrscheinlich schon wieder ultra spät geworden ist, B du mit den Gedanken schon wieder am nächsten, beim nächsten Tag bist und C dich irgendwann so erholen müsstest, dass dein Körper wieder leistungsfähig ist und dann fehlt meistens die Zeit, weil du wahrscheinlich nicht mal im Urlaub die Chance kriegst, auszuspannen. Und das bringt uns dann zu den zwei Extremen, die auch ein Schlagwort haben, nämlich Burnout oder Boreout. Burnout für Stress, der ähm, der durchgehend existiert, und Boreout, wenn du nur Langeweile hast. Meiner Meinung nach gibt es zwei Möglichkeiten, wie Burnout existieren kann. So, ich selber habe in der Familie auch den Fall von Burnout. Und äh, bei mir äh, in der Familie trifft äh, klassisch der erste Fall zu, nämlich Burnout kann dann entstehen, wenn Idealismus auf Perfektionismus trifft. Wenn du also eine Person hast, die von ihren Idealen her so geprägt ist, dass sie zum Beispiel sagt, na, äh, der Job, der geht vor, wir müssen das alles erstmal erledigen und wir müssen das wegarbeiten und wir müssen das schaffen und wirklich aufopferungsvoll für den Arbeitgeber die Fahne hochhält und im selben Atemzug perfektionistisch veranlagt ist. Das heißt, du bist jemand, der sagt, nein, das Ergebnis muss passen. Wir haben zwar jetzt ein Ergebnis, das ist aber nicht richtig gut, sondern wir müssen das an der und der Stelle noch nachschärfen. Dann arbeitest du bzw. reibst du dich auf und dann hast du das erste Potenzial für Burnout-Gefahr. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, das ist meine persönliche Meinung, und zwar wenn du als Mensch dazu gezwungen wirst, grundsätzlich etwas zu tun, was du eigentlich nicht willst, dann bist du genauso Burnout gefährdet, weil ich glaube, dass jeder Mensch zumindest in unserer westlichen Welt einen freien Sinn hat, den es gilt zu nutzen und wann immer du gezwungen bist, etwas zu tun, was du eigentlich nicht willst und das über einen sehr langen Zeitraum hinweg, bist du meiner Meinung nach früher oder später genauso Burnout gefährdet wie... Im fall idealismus und perfektionismus das war der zweite punkt also zwei extreme über einen sehr sehr langen zeitraum hinweg nämlich langeweile oder stress der dritte punkt den ich mir rausgesucht habe ist es fehlt der sinn heutzutage suchen die menschen mehr denn je den sinn in ihren tätigkeiten also entweder in der Tätigkeit, der du nachgehst, in dem Produkt, das du herstellst, in der Dienstleistung, die du anbietest, egal wie du es drehst und wendest, die Menschen suchen nach sinnvollen Produkten, nach sinnvollen Dienstleistungen, nach sinnvollen Tätigkeiten. Das ist meiner Meinung nach auch richtig, weil wenn ich etwas habe, das sinnvoll ist, steigert es extrem die Motivation, da ich mich mit dem, was ich bin produziere, ähm, leiste oder herstelle oder wie auch immer, identifiziere. Wenn ich weiß, hey, ich mache das aus dem und dem Grund, dann ist die Schwelle zu sagen, das ist doch alles sinnlos oder ich habe keine Ahnung, warum ich das mache, bringt halt Geld ein, so gering, dass sie äh, eigentlich gar nicht nennenswert ist. Und umso besser, wenn ein Mensch einer Tätigkeit nachgeht, die ihn mit Sinn erfüllt. Das heißt, das Problem ist, wenn du, das beste Beispiel ist eigentlich, meine Tätigkeit ist total sinnlos. Dann bist du klassisch genau in diesem Punkt, es fehlt der Sinn und da liegt es an dir, die Konsequenzen zu ziehen. Wenn du für dich weißt, das, was ich hier tue, damit kann ich mich weder identifizieren, noch motiviert es mich, noch inspiriert es mich. Ich kann damit vielleicht auch anderen überhaupt nicht helfen, ich, ich weiß nicht, warum ich das tue, dann fehlt klassisch der Sinn deiner Tätigkeit und dann kann es passieren, dass dein Job dich nicht mehr erfüllt. Das war also Punkt 3. Unter Punkt 4, den habe ich chronologisch einfach ein bisschen weiter nach vorne gestellt. Und zwar kann es passieren, dass du dir die Weichen für einen nicht erfüllenden Job schon bei der Wahl des Jobs gestellt hast. Und zwar wenn Geld, also das, was du monatlich durch den Arbeitgeber bekommst, dein Faktor Nummer eins bei der Berufswahl war. Also noch vor der Frage, kann ich die Tätigkeit überhaupt, würde die Tätigkeit mir Spaß machen, kann ich da mit meinen Fähigkeiten arbeiten, wenn du das alles hinten angestellt hast, also nicht weißt, ist die Tätigkeit herausfordernd oder ähnliches, wenn du das alles hinten angestellt hast, und an Stelle Nummer 1 gestellt hast, er ja, hier werde ich gut bezahlt, dann hast du dir die Weichen in dem Moment für einen nicht erfüllenden Job schon gestellt. Denn irgendwann wirst du an den Punkt kommen, dass Geld nicht alles ist. Und du sitzt in aller Regel sieben, acht, neun Stunden in der Arbeit und das ist Lebenszeit. Und diese Lebenszeit sollte es gelten, sinnvoll zu nutzen. Wenn du das nicht kannst, dafür aber trotzdem ein gutes Gehalt bekommst, dann wird irgendwann der Punkt kommen, dass du sagst, hey, tut mir leid, aber das mache ich nicht länger. Und dann sitzt du genau in der, in der Tretmühle drin, nämlich du hast einen nicht erfüllenden Job und dann waren die Weichen dazu bereits gestellt, als du dir den Job ausgesucht hast. Das waren die vier Punkte, die ich mir für dieses Mal rausgesucht habe. Ich fasse sie noch einmal kurz zusammen. Also entweder du hast alle deine Ziele erreicht oder du hast die zwei extreme Langeweile oder Stress über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg. Oder bei der Tätigkeit, der du nachgehst, fehlt der Sinn. Sie ist quasi sinnlos beziehungsweise bei dem Produkt, das du herstellst oder bei der Dienstleistung, die du anbietest. Oder der letzte Punkt, den wir jetzt zuletzt behandelt haben, als du dir den Job ausgesucht hast, war die Bezahlung, also Geld, dein Faktor Nummer 1 bei der Berufswahl. Ich bin gespannt, ob deine Ansichten die gleichen sind wie meine. Das würde mich interessieren. Von daher, tu mir mal bitte den Gefallen und hinterlasse in den Kommentaren einen kurzen Zweizeiler, ob du das genauso siehst oder nicht. Das würde mich freuen. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es war was Interessantes für dich dabei. Ich hoffe, du konntest das nutzen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Genieße sie und alles Gute. Ciao! Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt und mir zugehört hast. Ich hoffe, es war interessanter Content für dich dabei. Wenn ja, lass es mich gerne wissen. Wenn nicht, natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.